0: Sprengen, man. So, in der Haus drinne bin ich nämlich noch in so Hotel in, äh, ja, Missouri. Also da muss man mal ganz vorsichtig sein, wenn man Kansas sagt. Also Kansas City ist ja halb Missouri, halb Kansas. Also wir leben hier im Limit. Wir sind mehrfach rübergefahren über die Brücke. Und hier ist trotzdem nichts. Also wirklich nichts. Also die Stadt ist irgendwie tot. Wir dachten bei der Anreise, es ist Feiertag. Und ähm, ja, eine ganze Woche äh, liegt jetzt, also eine halbe Woche liegt jetzt hinter uns hier mit Vollgas. Und zwar wirklich Vollgas. Wir haben Sachen erlebt, das kann man sich nicht vorstellen. Und ähm, einen habe ich vermisst. So richtig doll vermisst. Wo ich gedacht habe, so meine Fresse, den nehme ich das nächste Mal als Handgepäck mit. Und dann machen wir hier eine tägliche Pille. Denn es tut mir und äh, Mike natürlich auch unendlich leid, dass wir einmal aussetzen mussten. Aber es ging nicht anders. Denn ähm, ich war eingeladen zum Interview äh, beim äh, Präsidenten äh, der Chiefs. So, Da gab es nur dieses Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster konnte nur Mike. Und außerdem ist das WLAN hier in diesem Hotel, ja, das ist eher lahm, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich sitze jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, auf der hintersten Ecke meines Zimmers, weil da habe ich Netz. Und äh, jetzt nehme ich eine Pille auf. Und ich freue mich wahnsinnig, jetzt aus äh, Kansas City, aus dem 15. Stock des äh, Westin-Ich-bin-nicht-schön-Hotels, Einfach mal ins Glockenbachviertel zu schalten. Guten Tag, Herr Stiefelhagen, du geile Katze. Ich glaube, mir geht das genauso wie allen Pillenhörern da draußen. Wir sind
1: alle auf Entzug. Also ich schließe mich deiner äh, Entschuldigung natürlich an. Das ist halt nicht so einfach, wenn der eine in den USA rumturnt und der andere irgendwo in Deutschland. Aber ähm, wir werden das alles nachholen, spätestens dann, wenn du wieder da bist. Und ich meine, das ist ja die beste Ausrede der Welt. Was für einen geilen Scheiß. Also, sorry für die Ausdrucksweise, wird <lacht> heute noch schlimmer. Was für geilen Scheiß du da drüben ja auch erlebst und machen kannst. Also ich muss sagen, ich war dezent neidisch, als ich die Randsport-Story gesehen habe, wie du auf dieser Golfkart auf dem Gelände von Kansas City rumcrewst ja. mit deiner coolen Sonnenbrille und deiner
0: Elvis-Tolle. Das war wirklich, also, <lacht> hatte noch die Musik <lacht> im Hintergrund gefehlt. Ja, du, es war, es, pass auf, es war, es war großartig. Dein Kollege Rainer Nachtwein, er ist ja für Randall. Und genau, und ähm, wir standen und ich sah ein Golfkart, da steht Pro7 Max drauf, wo mein Name draufsteht, das ist ja meins, ist ja klar, so kennst du immer. mich. Immer. Und äh, dann habe ich zu Rainer gesagt: Pass mal auf, wollen wir mal gucken, wie groß der Parkplatz ist? Ja, wieso? Ich sage, naja, weil wir es können. Und weil es die <lacht> Leute wahrscheinlich interessiert, weil das ist der Tailgating-Parkplatz. Ja, meinst du, wir können und äh, guckt ihm auf das Golfkart, das war ganz, ganz nett von ihm. Er war wirklich so nach dem Motto: Ey, du kannst dir jetzt nicht einfach die Golfkarre nehmen. Und dann war der Betreiber dieses Ü-Wagens, also der für die ganze Technik da zuständig ist. Und ich habe ihn gefragt, ich sage: Diggi, kann ich die Golfkarre nehmen? Should, it's yours. Okay. Ähm, alternativ hatte er mir seinen Pickup angeboten. Ihr müsst euch das vorstellen, wer damals Lethal Weapon kennt, dieser Pickup mit den Doppelreifen hinten, der das Haus abreißt äh, mit Mel Gibson am Steuer, den wollte er uns geben. Äh, ich habe gesagt, ich bin zwar ein Auduner, aber ganz ehrlich, den zu wenden hier zwischen den U-Wagen und Satellitenschüsseln, das lassen wir mal, dann sind wir mit der Golfkarre gefahren, die höchstens 20 fährt. Und wir waren eine Viertelstunde unterwegs. Nur bis yes, zum Ende des Parkplatzes.
1: Es <lacht> sah sehr, sehr cool aus. Wir machen auch, also bevor wir jetzt den ganzen Spiele, es ist ja unfassbar viel passiert, was wir eigentlich aufarbeiten müssen. Ja. Aber ich habe eine Frage an dich, weil man kriegt ja auch nicht mal alles mit, was da drüben passiert. Wenn du so zusammenfassend sagen würdest, was war das coolste, verrückteste, was du jetzt bisher, du bist ja noch was da, äh, dort erlebt hast? Was war so der Moment, wo du
0: meintest, alter krass? Äh, Da mache ich jetzt eine 45-Minuten-Folge als Ich Monolog. weiß. Ähm, es gab zwei Momente, die ich absolut abstrus fand. Also einmal, ähm, den ersten Tag, äh, Mike Davidson heißt der Mann. Ich habe da auch äh, eine riesengroße äh, Bildreiseberichtgeschichte. Also ich habe gesagt, komm, ke keine Kolumne diesmal, ich schreibe ein Tagebuch. Ähm, normalerweise ist es so, ähm, also no, also keine, wie du das jetzt sagen würdest, no front gegen die Patriots. Ähm, bis jetzt waren wir ja tatsächlich nur bei den Patriots mit dran. Ich war noch nie da, aber äh, die waren alle so, ja, da kriegen wir nicht viel, da kriegen wir nicht viel. Und äh, ihr kennt mich jetzt ein bisschen und du kennst mich jetzt recht kill them with kindness. freundlich, nett, tralala. So. Jedenfalls kamen wir also an. Und du merktest, Ran hatte die komplette Einstellung so nach dem Motto, ja, mal gucken, was wir wirklich kriegen. Und dann kam Mike Davidson. Und Mike Davidson schenkte mir erstmal ein Buch und sagte, Ah, du bist also der, den ich jetzt hier mit dem Kamerateam durchführen darf. Und dann schenkte er jedem des Teams ein Buch, nämlich die Biografie von Mr. Hunt. Da war schon mal komplett das cool. ganze ran team sprachlos. So nach dem Motto, Hä, was ist denn hier los? Und dann hat er sich vier Stunden, 52, also fast fünf Stunden Zeit genommen, äh, uns alles zu zeigen. Und ich habe alles gesehen. Ich habe den Brief gesehen, ähm, auf dem äh, sozusagen die Idee der Kansas City Chiefs schrägstrich die AFL gegründet wurde. Ich habe den Original Flummi gesehen, den, den wir in unserem Buch beschrieben haben. Und er war völlig baff, dass wir äh, tatsächlich ein Buch geschrieben haben, wo das drinsteht. Und das hat so das Eis gebrochen. Und äh, dann wollte er mir äh, zwei, drei Videos zeigen in diesem Museum. Da konnte ich mitsprechen. Das waren berühmte Szenen aus NFL Rocks. Er war völlig geflasht. Und je mehr er merkte, dass das äh, positiv bei mir alles sowieso schon abgespeichert war und ich eigentlich mit ihm auf Augenhöhe mich unterhalten wollte, ähm, war das unglaublich geil. Wir waren an Orten, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wir waren am obersten Sitz, wir waren in der Technikabteilung, wir waren im Müllraum. Stellt euch mal bitte das Stadion, Arrowhead vor, hat einen Müllraum. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß der ist? Ja, oh so Gott. groß. Und dann dachte ich, es kann nicht geiler werden. Und dann äh, wurde ich gebeten, ob ich das Interview mit Mr. Hand führen könnte. Und ich habe gedacht, so, der Hunt, ne? der Besitzer? Nee, ist klar. Ich war nervös, ich hatte so einen Ködel in der Hose. Weil du hast doch deine Glückssocken an. Ja, aber wir waren in seiner Owners-Lounge. Oh. Ja. Da war ich glaube, also er war kurz davor, dich zu signen, oder? Der, der, pass auf, da war alles voll mit Equipment. Und zwar mit Equipment aus den Spielen der Chiefs-Geschichte. Also der Ball, der erste Ball, den Montana geworfen hat. Der letzte Ball, den Tony Gonzalez gefangen hat. Die wichtigsten Endspielbälle, Gameballs. ähm, die, die 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 Urne seines Vaters. Also das war, alle, das war gelebte Geschichte. So, und ähm, du weißt ja, wie es ist, wenn du drehst, musst du halt ein paar Sachen wegräumen. Wir haben da so die Tische beiseite geräumt und die haben uns machen lassen. Und dann hatte ich zuerst Mr. Donovan, das ist der äh, CEO, selber mal Quarterback bei den Giants gewesen und, und, und. Und da haben wir schon also ein gutes Interview geführt. Und äh, ich du kennst mich, ich, also ich rede mit den Leuten so, wie sie also wahrscheinlich das nicht kennen. Aber das war, kam wahrscheinlich ganz gut an. Er hat mir halt erzählt, dass sie halt diese Kooperation mit Bayern München haben und dass sie ja ab und an Fußball gucken. Und dann habe ich ihnen Fußballweisheiten beigebracht. Und die musste <lacht> er leider nachsprechen. Ich habe gesagt, ey Freunde, sollt ihr sein, das Runde muss ins Eckige. Und wir haben <lacht> es probiert. Und äh, das war das erste Interview. Und dann hatte ich zehn Minuten Pause und dann kam Mr. Hand Und das ist wirklich, also überleg mal, da kommt ein Multimilliardär rein. Und ich habe ihm eine Randtasse geschenkt, weil ich die Geschichte kannte, dass er bei Good Morning Football keine Tasse gekriegt hat. Er hat sich gefreut wie ein kleiner Junge und stellt diese Randtasse, jetzt halte ich bitte fest, neben die, äh, die, die, die Trophy vom, vom letzten AFC-Finale und sagt, ja, da bleibt die stehen. Ich sage, nee, jetzt mal ernsthaft, also, die können Sie schon benutzen. Und er sagt, nee, nee, die benutze ich nicht. Ich sage, nee, ist okay. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein Interview geführt und ähm, das Interview war mega. Das war, ich hoffe, dass RAN.de das komplett in der vollen Länge zeigt. Und auch da hab ich dann, äh, haben wir uns über die Städte unterhalten, wo, ähm, und jetzt wirst du gleich ein bisschen stolz auf mich sein, wo die ähm NFL-Spiele sein könnten. Und er sagt natürlich München, München, München. Und dann hat er mir erzählt, dass er 1974 bei der WM war. Auch in Frankfurt und in Köln. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja Köln-Düsseldorf, heikle Nummer. Also nie Kölsch sagen, sondern alt bestellen. Das ist ganz wichtig. Oh oh. Ähm, so. Das wenn alle Kölner empört sein. Genau, habe hab ich ihm das erklärt. Ich sage, äh, Köln-Düsseldorf sagt, ja, sorry. Und er sagt, ja gut, also wenn man irgendwie gefühlt zwölf Stunden fliegt, dann ist das schon okay, dann ist das fast eins. Aber dann habe ich ihm erzählt, also der Unterschied ist ganz klar. Weißbier, Ebelwoi. Oh. Und Altbier. Da muss er sich schon entscheiden, was er trinken will und danach seine Entscheidung fällen. Und ähm, dann kam mein persönliches Highlight und dann sprechen wir tatsächlich über den Spieltag. Entschuldigung, aber ich bin echt noch voll hier mit diesem ganzen super. Ich ich dazu, ja. Da sagt er plötzlich zu mir und das war das Geilste. Dennis ähm, Müller, unser unser Mann, der das Interview gedreht hat. Und Rainer guckt mich an mit großen Augen und sagt Motto, das hat er nicht gerade gesagt. Er sagt zu mir, wir haben uns unterhalten über die Faszination Tailgate Und ich habe ihm die Geschichte erzählt von ähm, der Golfkarre. Und dann sagt er zu mir, weißt du was? Hast du ein bisschen Zeit? Ich sage, ja klar. Dennis schüttelt schon den Kopf, weil wir haben keine Zeit. Ich sage, ja, klar haben wir Zeit. Was, wieso? Wollen wir zusammen aufs Tailgating? Und ich gucke ihn an, ich sage, wir jetzt. Also sie und ich. Und er so, ja. Ich sage, wie machen wir das? Ja, warte, sagt er, ich ziehe mir nur kurze Sacke aus und ziehe mir eine ordentliche Jacke an. Überragend. Dann sind wir mit zwei Sicherheitsmännern, wo ich gedacht habe, so, okay, Navy Seal 1 und Navy Seal 2 sind jetzt mit uns auf Reisen und einer langen Golfkarre. Äh, aufs Tailgating gefahren. Und jetzt musst du dir vorstellen, dieser Multimilliardär, der steigt von dieser Golfkarre ab, weiß genau, und jetzt halte ich mal bitte fest, der weiß genau, wer da wer ist. Dauerkartenbesitzer von 19 Aber das macht ihn 64. doch mega
1: sympathisch, oder? Total.
0: So, und dann hat er mir erzählt, dass die da grillen. Und dann geht der mit mir hinter irgendeinen die kannte er nicht, irgendwelche, ähm, äh, ähm, jungen Männer, die da standen, waren wohl mexikanischer Abstammung, ähm, hat er gefragt, darf ich ihm äh, hinter den Grill, fragt auch nicht, ne? Und die so, ja, ja, klar. Und dann hat er mir gezeigt, was die da grillen und dann hat er das mit mir probiert. Mit Finger ablecken und so weiter und so fort. Er hat, der, der hat seine <lacht> Finger an der Hose abgewischt.
1: <lacht> okay, ich habe ein bisschen Angst, Carsten, weil du so schwärmst. Bist du jetzt so ein kleiner Chiefs-Fan geworden? Kann das sein? Was Soll sympathisch dir, wäre, weil du wärst ja kein Erfolgsfan, weil gerade läuft es ja nicht so. Also.
0: <lacht> Soll ich dir ehrlich was sagen? Ich glaube schon, ne? Das Gespräch hatten wir, Mr. Hand und ich. Ich habe ja. ihm mal erzählt, dass ich Dolphins-Fan bin, ähm, oh, was er oh. total verstehen kann. Er sagt, äh, wenn you grow up with Dan Marino, it's okay. Ähm, und dann hat er mich aber gefragt, ob er denn, ob ich denn jetzt nicht Fan der Chiefs als Sport wäre, sondern als Organisation. Entschuldigung. Oh oh. Da ja, das das Mr. Äh, du das ist, ja genau, Abreise. Nee, Abreise ist jetzt hier nicht. Ähm, jetzt ist ja ein Podcast. Ähm, und äh, ich habe gesagt, ganz ehrlich, also ich bin jetzt Fan von dem, was sie hier machen. Denn äh, im Vergleich zu deinen Patriots, und das ist jetzt nicht böse gemeint, ne, die, die sind ein Business, du darfst da ein Interview machen, aber auch nur drei Minuten und dann das und dann das, war das eine ganz andere Liga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen ersten, ich durfte ja jetzt tatsächlich auch mal äh, in die USA, Füran war das war das das Großartigste, was ich jemals erleben durfte. Und zum Abschluss, bevor wir jetzt über die Spiele sprechen, ich dachte, es kann nicht geiler werden. Ähm, also, äh, darf ich das darf ich sagen? Ja, darf Weiß ich. ich also, ich habe ja das Bild gepostet von Andy Reeds Parkplatz. Andy ja. Reed ist für mich die bodenständigste Katze, die es gibt. Ähm, Andy Reeds Auto ist ein ganz normaler Ford F-150 Pickup mit dem Kennzeichen festhalten, KC-AR.
1: <lacht> ja, keep it simple.
0: Keep it simple. Und wieso ich jetzt auf Mr. Reed komme, ist folgendes. Also, wir waren dann gestern fertig. Ich habe für Mike äh, einen Ball von Tars, äh, ich habe hier Sicherheitshalber so zwei Bälle mitgenommen. Eigentlich wollte ich einen für die Pillenhörer äh, unterschreiben lassen, aber du weißt, wie die NFL-Spieler sind, die unterschreiben nicht, die dürfen nicht unterschreiben ETC. Und dann habe ich, ich habe also zwei Bälle mitgenommen. Einen habe ich noch, den kriege ich für dich auch irgendwo bei den Patriots noch von irgendjemandem signiert und wenn es Robert Kraft ist, ist mir <lacht> egal. Ähm, jedenfalls habe ich dann diesen Ball aufpumpen lassen in der Equipment-Abteilung, weil ich war in der Equipment-Abteilung, das muss ich noch kurz erzählen. Und... Ähm, ich hab das haben gesehen, ja,
1: wie du die die Namen, also die Nummern in, in deutschen Namen hattest mit 77 und so, das war ja ein kleiner genau. Gruß für den Chiefs, du standst neben dran, habe ich gesehen,
0: ja. Genau, so, und jetzt pass auf. Und dieser Equipment hat mir halt alles gezeigt. Inklusive, ach, übrigens, guck mal, was ich noch in der Hosentasche habe. Er hat seinen Superbowl-Ring rausgeholt. Und äh, fragte: Den hat dann, er in der Hosentasche? Den hatte er in der Hosentasche. Den wollte uns gerne so zeigen, hat er aber total vergessen. Da war sogar dreckiges Taschentuch noch drum. Es war mega. Ach, es war Gott. echt geil. So, und jetzt pass auf. Ähm, dann sagt er zu mir, ja, cool und hier und da und ähm, hast du noch irgendwelche Wünsche? Also ich wollte ja alles sehen, ich habe die Waschmaschinen mir angeguckt und ganz ehrlich, die Waschmaschinen sind so groß wie dein Wohnzimmer. Aber äh, egal. <lacht> und dann sagt er zu mir, ja, und wir machen hier auch ein äh, Kansas City Video immer, äh, wir erklären ähm, das, das Merch, also was die Spieler anhaben und aufhaben ähm, für die jeweiligen Spiele. Ich sage, ja, klar. Und dann guckt er mich so an und ich wusste, er wollte es fragen, hat sich aber nicht getraut. Und dann habe ich gesagt, soll ich das machen auf Deutsch? Und sagt er, ja, echt, machst du das und so? Ich sage, ja klar. Dann habe ich das auf Deutsch-Englisch gemacht. So, da haben die hochgeladen. Da habe ich gedacht, warte mal, ich bin jetzt auf der Chief-Seite. Was läuft denn hier gerade schief? So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Spiel ist fertig. Ich habe den signierten Ball für Mike äh, abgegeben, äh, habe mich bei den Equipment-Jungs verabschiedet und die schmunzelten schon so dämlich. Und ich denke, was kommt denn jetzt? Nix, wir sind raus. So, sind, gehen den Gang runter. Und plötzlich steht eine kleine Frau vor mir und sagt, stopp. Ich sag so, oh, äh, hallo. Ja, äh, kannst du mitkommen? Äh, Mark steht neben mir so, so, ja, äh, wo, so und zieht mich zwischen ähm, Gästekabine und ähm, und Techni äh, hier das, äh, technical Equipment. Da war eine Tür und zieht mich da rein und da steht Andy Reed, <lacht> Mr. Hunt und Mrs. Reed. Das war die Frau vom Head Coach erzählt mir, hey, das Video ist so toll, vielen herzlichen Dank, dass du das alles gemacht hast und dass ihr hier wart und ähm, Andy wollte auch nochmal Danke sagen und Andy rizzo ja, thank you und reicht mir die Hand und äh, danke und tolles Video und ich habe sehr gelacht und ich stehe da, guck Mark an, ich habe
1: keinen Satz rausgekriegt, Kein! Carsten, ich sag es dir, du bist ab heute auch ein kleiner Chiefs-Fan und das wäre ich wahrscheinlich an
0: deiner Stelle auch. Das ich bin, ich auch bin nicht verliebt. Gekommen. Ich bin ja, verliebt, das ist aber verliebt bin ich, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, nicht in die, also, also ganz ehrlich, tippen macht keinen Spaß mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf, mache ich nicht, Hör ich auf. Ja, wir haben ja auch äh, jetzt die Woche nicht tippen
1: können, da haben sich viele, fanden das sehr, sehr schade, das tut uns leid, aber ich bin ehrlich, Carsten, hätten wir diesen Spieltag gemeinsam getippt, wir hätten beide vielleicht drei oder vier Punkte, weil der Null. war ja so skurril, da sind ja Null. so seltsame, hä? Null. Ja, null oder, oder vielleicht sogar null, also es war wirklich sehr, sehr schwer, diesen Spieltag zu tippen, aber deswegen, die NFL ist einfach komplett abstrus und genau deswegen macht es ja so viel Spaß, ähm, was ein bisschen schade ist, warum wir Freitag nicht aufnehmen konnten, ist ja, dass noch viel, viel mehr Auffield passiert ist, das fällt uns jetzt natürlich schwer, alles äh, in, in epischer Länge aufzuarbeiten, ich glaube, wir sollten aber trotzdem ein, zwei Sätze ja. über ähm, ein paar andere Themen noch verlieren, wollen wir mit dem Typen anfangen, der ähm, in Las Vegas durch die Gegend fährt, oder wollen wir mit dem Typen anfangen, der ähm, schon ähnlich eh auf der in
0: die Kamera hält? Also <lacht> Raiders Football ist, ist ich glaube, also da brennt richtig der Baum. Ähm, äh, fassen wir es mal ganz kurz zusammen: Deine beiden Top Picks, der Cornerback und der Receiver. Also beide bauen Scheiße. Die eine Scheiße ist noch schlimmer als die andere Scheiße. Also ganz ehrlich, du hast Geld ohne Ende. Du kannst dir, glaube ich, ein Taxi oder ein Uber leisten. Henry Ruggs ähm, geht Golf spielen, schreibt noch seinem Quarterback, ja du, ich muss noch an meinem Swing arbeiten und irgendwie läuft das nicht und dann setzt er sich ins Auto und entscheidet sich da, wo 55 Meilen erlaubt ist, 156 Meilen zu fahren, hat äh, komplett sein Auto nicht unter Kontrolle und nimmt jemand anderem das Leben, nicht nur äh, der Dame, dem Hund, also das Auto, da hätte viel, viel mehr passieren können. Ähm, Während seine Freundin
1: nebendran sitzt, genau. die gemeinsam ein Baby haben, die dazu ja. die Geschichte ist noch, dass er seinen besten Freund selber vor fünf Jahren verloren hat, weil jemand unter DUI, also unter Substanzen-Einfluss äh, gefahren ist, er jubelt jedes Mal, indem er ihm grüßt, also ich glaube, das Idiot. ist eine, eine, eine unfassbare Geschichte und äh, wir sind jetzt ein bisschen spät dran mit der ganzen Nummer, aber ich glaube, eine Sache würde ich gerne festhalten, weil egal was hier auf der, auf der Welt passiert, wie negativ oder positiv, man sollte immer überlegen, wie geht man damit um als jemand, der vielleicht nicht daran beteiligt ist? Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Message: Leute, egal wie viel Geld ihr habt, egal was ist, wenn ihr getrunken habt oder irgendwas konsumiert habt, was euch nicht mehr nüchtern sein lässt, bitte, 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 nicht nur für euch, sondern wie ihr merkt, auch für die anderen drumherum, lasst die Karre stehen. Nimm dir ein U-Bahn. Von mir aus, wenn du kein Geld hast, lauf die Scheiße zu Fuß, weil du hast in einer Sekunde, also in Sekunden nicht nur dein eigenes Leben versaut, sondern ein anderes Leben genommen. Und das kriegst du nicht mehr weg. Dann kannst du nichts sagen, nichts erzählen. Nee. Äh, es ist unbeschreiblich und, und einfach nur traurig.
0: So, jetzt kommt oh, Zimmerservice. Zimmerservice. Zimmer <lacht> <Ja, vor> nope. <lacht> ja, ja. Die hat mich schon nackt gesehen. Ja gut, da würden andere für bezahlen. Ja, aber trotzdem, das <lacht> war ein sehr abstruser Moment. Ich kam aus der Dusche und äh, sie steht im Flur. Naja. Hallo. Du. Nicht so, hallo. Also die Hände davor, denkst du, so, hm. Und die ist auch nicht sofort wieder rausgegangen. Ich so, was ist denn hier jetzt los? Ja, gut, es hat Angst einflößen wahrscheinlich. Ja, aber egal. Ja, du, also, du hast es komplett <lacht> auf den Punkt gebracht. Dummheit, Dummheit. Und was, was ich am schlimmsten finde, ist halt, dass weißt du, wenn er das Ding, ich bin da jetzt ganz hart, wenn er das Ding um den Baum gewickelt hätte und beide hops gegangen wären, alleine. Selber schuld. Ja, wäre so, auch Aber er hat jemand das anderem das Leben genommen. Um, unverantwortlich. Also bitte wirklich, ihr könnt, ihr könnt euch einen reinlöten, das ist kein Thema. Äh, aber lasst bitte das Auto stehen. Was aber das bei den, da war ja noch nicht ja. Schluss bei den Raiders, Mike. Also, dann Ja, ich, ja ich würde ja zu
1: Rux gerne noch eine, eine Sache sagen, bevor wir noch ja. die ganze, weil die Raiders Nation, das tut mir, also das ist ja unfassbar, was da alles abgeht. Aber zu Rux vielleicht noch eine Nummer, was das Ganze noch so un, also schwierig macht, noch zu verarbeiten, finde ich, dass Henry Rux ja eigentlich jetzt vor dieser Situation, einer der, der liebsten Kerle war, die eigentlich nie sich irgendwas haben zur Schuld kommen lassen, die off äh, in Interviews, in Hard Knocks, eigentlich immer auch zu so College zeiten das war einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich, als er in den Draft gegangen ist, der hat, ist mit seiner ersten Freundin zusammen, hat schon ein Baby, ja, das glaube ich knapp ein Jahr alt ist ähm, und der macht eines der schlimmsten Dinge, die du tun kannst und wirft alles weg und das macht es halt so ganz schlimm, weil das auch irgendwo zeigt, egal was für ein toller Vorzeigertyp du bist, wenn du so einmal einen unfassbaren, kompletten Aussetzer hast, dann machst du alles kaputt und deswegen ganz egal, wie teuer ihr Leben führt, lasst euch zu sowas nicht verführen, bitte. So.
0: Nächste Aktion der Raiders, ein äh, sehr zugedröhnter junger Mann, ähm, benutzt glaube ich nur das N-Wort und immer I kill you, N-Punkt. Unfassbar. Ähm, mit einer scharfen Waffe. Eine halbautomatischen Waffe, was in, in, in Nevada erlaubt ist, das steht außer Frage. Also es geht mir jetzt nicht um die Waffenbesitznummer, aber... Wenn du sie, glaube ich, kann, angemeldet hast, ne, das ist, ja, Ach, das ist, ist doch, ja... Es hört doch nicht auf. Es hört doch alles nicht auf.
1: Nee, ähm, wirklich sehr, sehr schwer, was in Las Vegas abgeht. Das dann natürlich ins Sportliche umzumünzen ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Natürlich steht das alles über dem Sportlichen, aber du musst natürlich auch irgendwo dann am Wochenende die Spieler, die jetzt nicht daran beteiligt sind, ähm, versuchen für deine Franchise zu spielen das ist, glaube ich, ein guter Übergang mit, für welche Franchise man spielt. Noch ein Thema, was ich reinbringen wollte, ist OBJ, weil oh. du bist ja schon immer einer von denen, die ihn sehr, sehr kritisch sehen. Ich habe immer versucht, ihn ein bisschen zu verteidigen, aber damit ist jetzt spätestens Schluss. Also Dank. für alle, die es mitbekommen, mit, also ich glaube, alle haben es mitbekommen, aber trotzdem OBJ, also es hat angefangen, dass OBJs Vater ein Video gepostet hat von Würfen, wo Baker Mayfield scheinbar OBJ nicht trifft, hat ein bisschen Baker Mayfield angekratzt, ähm, OBJ hat dann dem Training dem ist im Training ferngeblieben, entschuldigt, aber ist ferngeblieben. Du hast schon bei den Aussagen von Stefanski gemerkt, so richtig glücklich sind die Browns mit ihm nicht. Ganz egal, es geht jetzt gar nicht mehr um die Nummer, ob Mayfield ihn wirklich ignoriert oder, was ich mir nicht vorstellen kann, oder überwirft. Egal, was es ist, du kannst dich so nicht verhalten. Das entschuldigt nicht dein Verhalten von dir, deiner Familie oder sonst irgendwas. Und die Browns haben dich letztendlich dazu entschlossen, zu sagen, okay, das musst du da also machen für jemanden, der so einen Wert hast Wir, wir, ähm, lassen dich gehen, viel Spaß, viel Erfolg für deine Zukunft, das kann nicht mehr sein und das ist einfach unfassbar, es geht ja durch den Waiver-Markt, das bedeutet ganz kurz zusammengefasst, dass die Teams in unterschiedlicher Reihenfolge ähm, sich um ihn bemühen können, weil er hat ja einen Vertrag, der übernommen werden muss äh, und da betrifft er erstmal die Aussage, dass er nur zu einem Team gehen möchte, was ein Contender sei und wenn es zum anderen Team kommt, dann äh, wird er Probleme bereiten. Also wie unsympathisch willst du dich in wenigen Tagen noch machen? Ähm, das das will ich auch nicht da fehlen auch so ein bisschen in die Worte und ich finde, also am meisten finde ich es gut, wie Baker Mayfield mit dieser Nummer umgegangen ist, weil er eben gesagt hat, dass er überrascht war von dem Verhalten von OBJ und seinem Umfeld, aber wenn er bleibt, gerne mit ihm zusammen arbeitet und überlegt, wie man es besser machen kann. Wenn er aber geht, arbeitet er mit den Jungs zusammen, die noch da bleiben wollen, weil es geht darum, dass man zusammen als Team fungiert und das finde ich ist genau die richtige Reaktion, weil was soll er denn sagen? Warum sollte Baker Mayfield eine Waffe wie OBJ nicht
0: nutzen wollen, warum sollten ihn ignorieren wollen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist aber diese, diese typische Wide Receiver-Diva-Krankheit und das, das ist verständlich. also der, der Kon also der, 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 Tenor hier, der, der Konsens ist, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, auch in der NFL, ich habe mich äh, mit den ganzen Verantwortlichen, die hinter der, hinter den Kulissen für die NFL, die Fäden ziehen und so weiter und so fort, ähm, unter anderem Mr. Lombardi, also tatsächlich Verwandter von, von dem Lombardi, äh, unterhalten und die sagen alle dasselbe ich werde sie jetzt nicht zitieren, aber der Tenor ist... <lacht> ja, man kann es glaube ich
1: auch nicht anders beschreiben. Ich meine Stefanski hat ja nach dem letzten, also jetzt vorletzten Round-Spiel sogar gesagt, ähnlich wie McVay damals mit der Sean Jackson, ja vielleicht muss ich ein bisschen das Playbook noch an OBJ anpassen, damit er noch mehr Bälle bekommt, denn eigentlich hilft er uns ja, weil wenn er ein Double-Coverage ist, kriegt Landry die Bälle, was ja auch gut ist fürs Team, aber wir verstehen ihn, vielleicht muss er das Playbook anpassen. Einen Tag später postet der Vater das Video, yeah. OBJ geht steil und was soll Stefanski dann noch machen, außer zu sagen tschüss. Und äh, ja. so gerne ich Orbitge habe, ich hatte ihn lieb. Jetzt so,
0: Die Liebe ist, ist vorbei. Sie haben Schluss gemacht. Mike, Mike hat Schluss
1: weiter. gemacht. Naja, man, hat Schluss. man verändert sich ja auch im Leben und wenn man sich ins Negative verändert, dann muss man auch konsequent genug sein zu sagen, dann bist du nicht mehr auf meiner Sympathieliste erstmal. Bis, wer weiß, wie es ja noch läuft. So, jetzt können wir gerne über die Spieler reden. Wir haben ja super viel über was wir reden äh, können und müssen. Ähm, ja. Wahrscheinlich nicht mehr in, in der ganz großen Länge. Nein, wie nicht wir in sonst der ganz großen, hatten. weil du
0: hast das mitgekriegt. Es war schon ja. äh, hier Zack, weil die wollen mich aus dem Zimmer rausfegen. Ähm, und ich muss ja jetzt gleich. Und das wird, das wird super. Also ich fliege ja jetzt von hier aus nach Boston. Von Boston fahren wir nach Foxborough. Und dann sind wir in der Patriots Mall, also der Ort, wo wahrscheinlich Mike sagen würde. Ich bin im Himmel, ich bin im Himmel, bin im Himmel. Bin im Himmel. Ja. und äh, in dieser Patriots Mall gibt es wie gesagt diesen Media Room und in diesem Media Room werden wir äh, die Woche über, also wahrscheinlich so gegen Mittwoch, wenn ich äh, kurz mal meine Socken ausgepackt habe und so weiter und so fort, äh, eine ähm, Special Folge für euch machen und zwar, Achtung festhalten, den Mike Patriots Special. Das wird, das wird ein Trickplay, Freunde. Da vergisst Philly Special, dann kommt der Mike Special.
1: <lacht> ah. Ja so. gut, dann lass uns einfach reinsteigen äh, in das erste Spiel, was war. Ähm, das war, es auch schon ein bisschen was her, das war am 5. November. Ja. Es waren die New York Jets, die gegen die Indianapolis Coast gespielt haben. Und die Leute da draußen sind so traurig, dass der grandiose Mike White sich leider schon am Ende vom ersten Viertel verletzt hatte und runter musste. Ähm, und vom das nächsten wäre sonst auch anders hat. ausgegangen. Ich meine das ist echt ernst. Ja, also kann gut sein, weil Mike White war wieder on fire, also die, die Lower Band, die er bekommen hatte, völlig zu Recht, hat ein fast perfektes Spiel bis dahin gemacht. Ähm, muss aber sagen, der, der dritte Mann, Josh Johnson, auch drei Touchdown-Bälle geworfen, eine Interception. Die beiden haben jetzt zusammen, glaube ich, irgendwie acht Touchdown-Pässe schon geworfen. Da sieht's, also ich habe dich ja noch ein bisschen zurückgehalten letzte Woche, aber das sieht für Kollege Wilson ein bisschen düster langsam aus, oder? Ja,
0: habe ja, hab ich gesagt, habe ich gesagt.
1: Ich habe gesagt, nein, du hast gesagt, ich sag auch immer noch, Achtung, aber... Es, die Luft wird dünner. Also du hast du ja gesehen, wie Wilson da an der Seitlinie stand und auch schon so ein
0: bisschen geguckt hat. Also mein Team spielt nicht schlecht, aber ich freue mich jetzt nicht so. Mein Team spielt nicht schlecht, aber warum spielen die nicht schlecht? Hm. Es ist schon die krass. haben die doch schlecht gespielt. Auch ja. so ein Elijah
1: Moore, also Rookie-Receiver von denen, der bisher die ganze Zeit so ein bisschen unter den Radar flog, wo viele gesagt haben, das wäre so ein Breakout-Kandidat, äh Breakout ähm, spielt jetzt auf einmal ein Riesenspiel mit zwei Touchdown-Pässen, die er fängt. Es ist schon ein bisschen auffällig, ja. oder?
0: Ja, es ist, es ist abstrus. Äh, auf der anderen Seite tatsächlich, äh, das muss man auch ganz deutlich sagen, die Colts, ähm, das haben mir echt gut gefallen, haben sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, haben konsequent ihren Stiefel runtergespielt und haben vor allem gut Defense gespielt. Also Colts, ähm, die sind auf einem echt guten Weg. Das, äh, das war das Spiel. Das ja, also tatsächlich... Am Mai, also wir müssen ja jetzt mal über den also den aktuellen Spieltag also nicht das was schon war und wo schon ein paar Tage äh, sagten. also es gab so drei Partien vier Partien wo ich gesagt habe Wä? und äh, die erste war und die hat uns tatsächlich den kompletten Sendeplan sauen wir haben gedreht hier bis zum geht nicht mehr hat oh, so haben Leid Carsten. Casey Wolf gedreht also das Maskottchen und 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 dann denkst du alles klar die Baltimore Ravens waren kurzen Prozess mit den Minnesota Vikings wir haben ganz viel also die wollten in London äh, in, in in London die wollten in München direkt mit, also mit, mit, mit Abpfiff wollten die abgeben, wir hätten alles weitergemacht und dann gehen die in die Overtime. 34, 31 für die Baltimore Ravens und ähm, ich weiß nicht, wen ich mehr loben soll. Also das waren tatsächlich beides geile Teamleistungen. Also wirklich, das war ein geiles Spiel auf Augenhöhe, ähm, so will ich Football sehen. Es tat mir wirklich leid für dich, weil Froni hat ja auch die Sendung in München
1: gemacht, tatsächlich Vikings Ravens, und kommt nach Hause und erzählt so, oh mein Gott, das war eine gute Sendung, aber es tat mir so leid, dass wir einfach nichts machen konnten, weil sie wussten, das Folgespiel, wir sind jetzt endlich mal in den USA und können super viel Stuff zeigen von vor Ort und wir können nicht rüber, weil wir müssen das Spiel natürlich in Overtime zu Ende zeigen. Aber es war echt eine bittere Situation für Ran. Ich glaube, es, es ging nicht anders, war das keine Alternative, glaube ich. Was aber echt schade ist, weil man natürlich weiß, dass ihr da, da drüben äh, gute Arbeit gemacht habt. Und zum Spiel... Ich glaube, die Vikings haben, glaube ich jetzt das dritte oder vierte Spiel in diesem Jahr schon sehr, sehr bitter am Ende verloren ähm, gegen gute Ravens, die halt mit einem starken Justin Tucker dann das Ding äh, ja, fertig machen. Es waren aber so ein paar Momente da, wo die Vikings es wieder selber, ich will sagen, ja. versaut haben, aber hätten wo sie sich zumachen selber können. ein Bein
0: gestellt haben, sag's mal so.
1: Genau, also auch das war wieder so ein Spiel für die Vikings, wo sie ähm, hätten gewinnen können, wenn sie wenn sie vielleicht ein bisschen bessere Entscheidungen getroffen hätten. Und sie stehen jetzt 3-5 und das war ja schon das dritte oder vierte Mal dieses Jahr. Also der Rekord ist da so ein bisschen trügerisch, weil eigentlich wieder Justin Jefferson äh, ist eine gefährliche Waffe. Kirk Cousins hat auch okay gespielt. Ich finde es geil, wie sie teilweise Lama Jackson auch äh, in Probleme ähm, bereitet haben. Aber ja, am Ende verlieren sie 34 zu 31 gegen die Ravens, die einen ganz wichtigen Sieg eingefahren haben mit einem wieder sehr, sehr starken Marquise Brown.
0: Unglaubliche Leistung. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo ich sage, ja, <lacht> freue ich mich tatsächlich drauf. Jetzt eher, also ich freue mich tatsächlich auf das nächste Patriot-Spiel. Weil irgendwie kommen die in die Spur. Irgendwie kommen die ins Rollen. Und das ist so ein bisschen wie bei so einem Güterzug, wenn der läuft, dann läuft der und dann stehst du einfach mal da und dann kriegst du direkt ja die Lok von vorne ins Gesicht. Das ist das Gefühl der Carolina Panthers, denn ähm. Die Carolina Panthers, die am Anfang der Saison so losgelegt haben, dass du gedacht hast, ja alles klar, Title, Contender, Lava, Schwarz, Doppelsalat, haben sich einfach mal komplett bei den New England Patriots nicht mit Ruhm bekleckert, sondern mit ihrem eigenen Blut, weil sie sich, glaube ich, gefühlt überall selber verletzt haben. Das war grausam, aber eine geile Leistung von den Patriots. 24 zu 6, kann man mal machen. Sehr,
1: sehr starkes, konsequentes Spiel der Patriots. Also wirklich krass, wie die momentan das ist. Ja das vierte Spiel in Folge, was sie gewonnen haben und dadurch, dass die Bills äh, gestauchelt haben, reden wir leicht drüber, äh, stehen sie 5-4 und sind damit punktgleich, was die Siege angeht, äh, mit den Bills in der Division. Also super, super wichtiges Spiel. Obwohl wieder jemand verletzt ausgefallen ist, Damien Harris äh, musste irgendwann runter. Äh, Mac Jones, auch ein solides Spiel im Vergleich zu seinem Gegenüber, ein überragendes, weil ganz egal, wie gut die Defense war, JC Jackson, mega 88 Yards, Pick 6 und so weiter und so fort, das war das schlechteste Spiel, ist mir egal, was für Geister er schon mal gesehen hat, das war das schlechteste Spiel und ich habe natürlich in meinem Fantasy aufgestellt, ist ja klar, von Sam Darnold. Drei <lacht> Interceptions, <lacht> ja, voll in Ordnung. Und das ist für mich ein kleines Mysterium, weil in den ersten vier Spielen war der ja komplett on fire, hat alles auseinandergenommen, ist selber zu den, zu den äh, Touchdowns erzielt, gelaufen. Und jetzt, also Chris McCaffrey war ja wieder da, jetzt wirft er Bälle, wo sogar auch schon äh, Robbie Anderson an der Sideline zu ihm hingeht und sagt, Digga, jetzt mal
0: ernsthaft, reiß dich mal zusammen. Wirf aufs richtige Jersey. Also ja, das war, ist schon bezeichnend, oder? War nicht cool, war nicht cool. Auf der anderen Seite, ähm, ich finde immer mehr, dass äh, Mac and Cheese, also Mac Jones, funktioniert. Funktioniert richtig gut. Und äh, ja, ich also, habe hab ich erwähnt, dass ich den interviewen darf?
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt, was du für Verantwortung Ich die, die, die Messladelie
0: ich sage es ihm, Digga, also Hand war mit mir mit der Golfkarre, was machen wir jetzt? Also gehen wir springen oder -Shirt. Was machen Mac wir?
1: Und, er braucht das T-Shirt von uns, Mac and Cheers. Ja,
0: Mac and Cheese. So, so wird ah. ein Schuh draus. Also geile Leistung, wirklich der Patriots, so dominant das Spiel runterzuspielen. Ja, jetzt gibt es wieder irgendwie Ja und das, also Jones, das war dirty. Nein, jetzt lassen wir es mal. Also der gehört immer noch beim Football dazu, gibt ab und an mal aufs Maul. Carolina
1: vom, vom besten Team der NFC South ja. jetzt zum schlechtesten. Nicht also ich bleibe dabei, Matt Rule gehört auch langsam ein bisschen kritisiert, weil die hatten mit die beste Defense und die kriegen ja gar nichts mehr hin.
0: Matt Rule wird rausgerult. Ähm, nächstes Spiel. <lacht> so, ähm, ja, OBJ und das sorgt für Unruhe und wie viel hier diskutiert wurde, ähm, auch hier beim Randteam. Ja, und ganz ehrlich, Cleveland, das kann jetzt, das kann jetzt der Sargnagel sein. Äh, was jetzt nochmal? Sargnagel, Baker Mayfield, Vollgas, guten Tag, hallo. Ähm, Coach sagt, Mensch Digga, ganz ehrlich, jetzt haben wir hier mal Ruhe, lass uns doch mal konzentrieren, Football zu spielen. Und das Ganze gegen die Bengals, also rein theoretisch gegen das beste Team in dieser Division, die die letzten Wochen so gut, ja gut, bis auf das, gegen die Jets, aber davor richtig gut aussahen, 41 zu 16, als ich aufs Display geguckt habe, hier in unserer Buch, da auf den, auf den kleinen Monitor, habe ich gedacht, äh, warte mal, was jetzt? Wie jetzt? Wieso das denn? Kann ich mir nicht erklären. Das Spiel kann ich mir nicht erklären.
1: Ja, die, die Browns, sind also wir beide mögen dieses Jahr die Browns ja eigentlich extrem und die haben für uns echt das Potenzial gefühlt, jede Mannschaft zu schlagen. Und das war wieder so ein Spiel gegen starke Bengals, wo sie genau das abgerufen haben, wo Baker Mayfield einen absoluten Sahnetag hatte, sich gefühlt, er war ja befreit gefühlt davon, dass OBJ endlich weg ist. Also ein Rating von 132,6 mega Spiel von Mayfield, ähm, der eben auch mit Peoples-Jones, Harrison Bryant oder David Jocko arbeiten kann und kein Odell Beckham braucht. Auch Landry hat er nur dreimal genutzt in dem Spiel. Ähm, Nick Chubb mit einer herausragenden Leistung, den konnte keiner stoppen. Aber, was zur Wahrheit auch dazu dazugehört, das war das zweite schwache Spiel in Folge. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er zwei schwache Spiele in Folge schon mal hatte, finde ich, von meinem Freund Joe Borrow, der wieder viele schlechte Entscheidungen getroffen hat. Ja, gegen eine sehr, sehr starke Defense. Aber er hat das Momentum fast von Beginn an, also zumindest Richtung zweites Viertel, äh, weggegeben. Und wenn du siehst, guck mal, Jama Chase hatte 13 Mal versucht anzuwerfen, hat ihn nur 6 Mal gefunden. Das zeigt doch so ein bisschen, dass er nicht ganz mit der Defense der Browns klarkam. Ähm, ich finde, und er hat das drauf, Joe Borrow muss auf jeden Fall für die nächsten Wochen äh, da wieder zur alter Form zurückfinden, weil so hilft er den Bengals nicht und das wird er auch schaffen.
0: Definitiv. Äh, nächste Partie. Ich glaube, Frank the Tank rennt immer noch betrunken durch seinen Warnort. Also, eigentlich äh, die Dallas Cowboys. Mehr on fire geht nicht. Äh, Letzten Wochen High Flying Offense, gute Defense, Rambazamba in the house. Wir sitzen in der Pressbox oben, bereiten uns vor. Ich hole mir einen Kaffee und gehe an den Monitor vorbei. Und da stand es tatsächlich zu Null erstmal. Also dein Teddy B marschierte mit den Broncos die ganze Zeit übers Feld. Und ich finde dieses Paradoxum, normalerweise reiten ja Cowboys Pferde ein Wildpferde. Und Broncos sind Wildpferde. Nur irgendwie haben die gebockt, sich gewehrt, gemacht, getan. Und haben gesagt, nee, nicht mit uns. Geiles Spiel, 30 zu 16. Die Highlights davon habe ich mir gestern auf der Rückfahrt auf dem Handy angeguckt. Bitte guckt die euch nochmal an. Denver hat mal ganz kurzen Prozess gemacht mit den Jungs, die meinen, ja, wir sind Team America, aber irgendwie, also ich verstehe ja, das ist ne, weiß, blau, rot, aber wenn du dir so einen Streifen auf dem Helm tackerst, ja, hatten sie in den 60ern schon mal, sah eher aus wie die französische Nationalmannschaft.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen seltsam war es auf jeden Fall. Ich hätte das niemals predicted. Ich meine, es stand 30-0, glaube ich, und dann haben sie noch irgendwie 16 Punkte erzielt. Ich hätte niemals gedacht, dass die Broncos so sehr die Cowboys wegklatschen, vor allem nach dem ganzen Trouble um Von Miller, das müssen wir auch vielleicht ganz kurz thematisieren, der jetzt bei den Rams spielt, also das ist ja, das ist ja eigentlich unfair, also es ist so ein Trade. Der würde, glaube ich, in jeder Fantasy-Football-Liga eigentlich abgelehnt, abgelehnt werden. Man, Man würde ich, sagen, nee, nee, <lacht> nee, machen wir nicht. Ja, das ist unfair, aber die, die Broncos haben es gemacht. Ähm, und, und ich dachte dann auch, okay, das wird auf jeden Fall irgendeinen Impact haben. Aber so gut die Broncos auch waren und die haben völlig verdient gewonnen und sehr, sehr stark gespielt, die Cowboys haben für mich dieses Spiel aus drei, also vor allem drei Gründen verloren. Einmal haben sie sich vercoacht, also ich würde McCarthy da auf jeden Fall reinnehmen, ganz, ganz seltsame Calls zu geben. Also sie haben viermal einen Fourth Down versucht, vor allem auch schon, in den ersten beiden äh, Ballbesitzmomenten dort dann, also keines dieser 4 4 Downs gepackt, also schon sehr früh irgendwie versucht, aggressiv zu spielen, dann aber auch irgendwie, finde ich, leicht überheblich zu denken, dass das da schon funktioniert und, ähm, also neben dem Playcalling, dem Coach, ich, ich weiß nicht, ob es so clever war, jetzt schon wieder Dak Prescott reinzuwerfen, nachdem Cooper Rush so stark gespielt hat und man vielleicht ihn hätte noch ein bisschen schonen können, weil ich finde schon, dass man in gewissen Situationen gemerkt hat, dass Dak Prescott auch noch nicht in der alten Form und Stärke war, und das gegen diese Broncos-Defense, die eben, wir haben es gesehen, sehr aggressiv spielen kann. Der war ja immer unter Druck und konnte sich nicht so rausfinden wie sonst. Ähm, da haben die Cowboys, glaube ich, die Broncos auf eine zu leichte Schulter genommen
0: und so du, wiegen halt ein bisschen was. Die bocken 36, vor allem und die springen und die machen ah, und ja. die tun. Und die haben das echt gut gemacht. Also muss man ganz ehrlich sagen. Tut
1: vielleicht, aber, tut vielleicht ganz kurz auch Dallas auch ganz gut, mal ähm, wieder auf die Boden der Tatsachen zu kommen, um die nächsten Wochen auch wieder äh, ernst anzunehmen, weil mit 6-2 stehen sie ja immer noch gut da. Apropos
0: 6. Oh Gott. Die nächste Partie. Ist das, ist das, ist das echt oder ist das, ist das Mike spielt gegen sich selber Madden? Also verstehe ich nicht. Buffalo Bills, High Flying Offense. Josh Allen, feuerfrei Wir sind hier also Title Contender. 50 Punkte. Die haben 50 Burger verteilt. 50 Burger. Und dann spielen sie gegen Jacksonville, die jetzt nicht unbedingt an der sportlichen Speerspitze dieser Liga anzusehen sind. Und die Partie geht 6 zu 9 für die Jackson die Jaguars aus. Nee, ist klar. Tippt man also genau so das Ergebnis. Genauso. so. <lacht> ich, ich versuche ja
1: eigentlich immer alles zu erklären und nachvollziehbar kannst zu gestalten. Du nicht, kannst du, kann du ich nicht. Kann ich, du mir nicht. Leid, ich, ich, ich kann es wirklich nicht. Ein Spiel nur mit viel Goals. 9 zu 6 für die Jaguars gegen die Buffalo Bills. Das größte Upset überhaupt seit langer Zeit. Ähm, ich, das war ein Spiel der Defense. Auf beiden Seiten, die Offense der Bills hat es nicht hinbekommen, was mich echt wundert, ganz egal wie gut die Defense der Jaguars ist, da was zu reißen, einen, einen Touchdown zu erzielen. Diese Bills Offense, die wir auch schon jetzt die Wochen lang gelobt haben, die hatten eigentlich sogar noch Glück. Also wenn Trevor Lawrence einmal, äh, wenn Marvin Jones ein bisschen besser aufpasst, erzielt die Jacks sogar noch einen Touchdown. Das war ein bisschen glücklich für die Bills. Ähm, ich ich habe ich hab keine Worte, außer dass Josh Allen Josh Allen Intercepted, Fumble Recovery und Sacked, also bei den Jacks spielten ein Defense-Spieler namens Josh Allen, der wirklich den anderen Josh Allen komplett auseinandergenommen hat. Ähm, ich, ich kann dieses Spiel nicht erklären, außer dass, dass die Jaguars nicht. Momentum hatten, die die Bills eben nicht und äh, dass sie mit einer starken Defense die Bills an die Wand gefahren haben und dass die es nicht geschafft haben, sich da rauszuwinden und das auf jeden Fall für die nächsten Wochen den auch eine Lektion sein sollte, weil äh, so ein Fehler darfst du in Richtung Playoffs nicht erlauben. Nö. Ähm, und zwar die Patriots sind jetzt punktgleich
0: mit dem Bills. Ne? Also Davon ja. Bills führen immer noch 5-3, Patriots 5-4. Knapp. Kommen wir zum nächsten Team, das nicht punktgleich ist, aber auch ein Sieg eingefahren hat Meine, ähm, also meine erste große Liebe. Wir leben gerade momentan in Trennung. Ich habe <lacht> eine neue kennengelernt. Die, die ist rot-weiß-gelb. Ähm, also die äh, Dolphins. 17 ähm, zu 9 gegen die Houston Texans. Ähm, ich bin froh, und das meine ich jetzt, ich will hier jetzt nicht, ja geil, und wir haben gewonnen. Nee, ich bin froh, der Knoten geht langsam wieder auf. Du merkst, das Fahrtwasser ist in die richtige Richtung unterwegs. Ähm, da waren Dinge dabei, wo ich gesagt habe, das erwarte ich, dass es funktioniert. Und was mich als, als Dolphins-Fan am meisten freut, ist, dass das Konzept von Flores wieder greift. Und das ist das Allerwichtigste, denn nur so kriegst du den Lockerroom zurück. Und das war tatsächlich kein schönes Spiel, das muss man ganz deutlich so sagen. Also nicht mal die Highlights angucken, das war jetzt nicht so ein geiles Fußballspiel. Es war okay, es war ein Arbeitssieg, abhaken, so Flosse es, richten, weiter geht's. Es war ein Spiel voller Fehler. Also Tyre Taylor...
1: Drei Interceptions, ich glaube, das war einfach wieder ein bisschen wie bei Dak Prescott, zu früh, ihn wieder da reinzuwerfen. Ja. Ähm, ist der größte Fehler, den du machen kannst, zu sagen, okay, wir werfen nicht rein, obwohl man vielleicht nicht komplett ausgeruht ist. Der Spieler wird wahrscheinlich auch gesagt haben, er kann spielen, weil er natürlich spielen will, aber da musst du auch den Spieler schützen. Ähm, ja, auf der anderen wenn, Seite der, auch. Jetzt
0: bringt dir nichts als Coach, wenn der Spieler sagt, ich, ich, Coach, ich kann ich kann nicht. Nee, Digga, setz Aber mal süß.
1: Das ist für das. mich auch die Verantwortung eines Coaches, das einzuschätzen, und äh, ich finde es immer, es gibt ja viele Coaches, die sagen, ja, der Spieler hat aber gesagt, es geht. Ja, aber du siehst ihn ja im Training und kannst dann auch entscheiden, kann er oder kann er nicht. Also ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, ich vertraue da immer nur meinem Spieler, weil wenn ich Spieler wäre, ich würde immer spielen wollen, gib mir irgendeine Tablette, ich will spielen so. Selbst mit nur ja. einem Bein und einem Arm würde man sagen. Ich,
0: hey, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann.
1: Nein, du kannst Und da muss eben der Trainer manchmal eingreifen. Auf der anderen Seite auch Tour Tango Loa hat ja auch äh, verletzt gefehlt, weil er am, am Finger was hatte, mit, dem, ja. mit der Hand, mit der er wirft. Brissett musste spielen, der hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Es war generell ein Spiel, insgesamt neun Turnover. Das sind die meisten in einem ja, gesagt, Spiel seit, nicht schön. seit fünf Jahren, ja. Und das war ein spielvoller Fehler und die Dolphins haben irgendwie 17-9 gewonnen. No front, lieber Carsten,
0: aber ich glaube, die Dolphins äh, sollten sich auf den Sieg nicht zu viel einbilden. Nein, de definitiv überhaupt nicht, gar nicht. Aber du, also es waren so zwei, drei Momente. Defense-Schematas haben funktioniert. Ähm, auch mit Preset haben Place funktioniert, wo ich sage, ja, die haben die letzten Wochen vorher nicht funktioniert, weil du brauchst ein Pulling-Guard-System, bla, bla. Also ähm, Du hast gesehen, da greift diese, also weißt du, das Uhrwerk ist repariert. Es fängt langsam wieder an zu laufen. Das ist, das ist gut, aber es war, war ein Sieg, wo ich sage, machen wir nicht aufs highlight ne? keine Szene so. davon, danke, tschüss.
1: Sagt ja alles, wenn sie 17 Punkte in der ersten Halbzeit machen und dann gar keinen mehr und trotzdem gewinnen. Also ja.
0: nächste Woche kommen die Ravens bei den Dolphins. Ja, das wird super. Das wird super. Thursday <lacht> Night Football. Ganz dufte. Und ich super. muss es mir hier live angucken und dazu beschreiben. Ganz toll, super. Äh, egal. So, äh, nächste Partie. Ähm, das, <lacht> das Team, was von Mike Stiefelhagen äh, und mir regelmäßig vom Bus geworfen wird, die Atlanta Falcons gegen die New Orleans Saints. Und für mich hätten wir getippt, hätte ich gesagt, ganz klar Saints, läuft, funktioniert, machen wir, ne? Messe, also hundertprozentig, das läuft. Äh, Lief es irgendwie gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ähm, und die Saints haben aber einen Fehler gemacht, ja. Aber die Falcons haben konsequent ihren Stiefel daraus gezogen und haben gesagt, das machen wir jetzt mal, das machen wir jetzt mal. Und am Ende tatsächlich das Ding 27 mit 27 Punkten gewonnen. 27 Punkte. 25, 27, 25, wie jetzt? Ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht getippt. Die, die Saints sind
1: einfach viel zu spät in dieses Spiel reingekommen. Sie hatten ja echt am Ende noch ganz kurz äh, die Führung übernommen und sah danach aus, dass sie es packen würden, bevor dann Cordell Patterson und Matt Ryan, die haben ja beide ein sagenhaftes Spiel da gezeigt. Es gibt manchmal so NFL-Spiele, wo einfach, wenn, wenn ein, zwei, drei Spieler Playmakers einen richtig guten Sahnetag erwischen, dann, dann läuft es aber bei denen. Das ist genau dieses Momentum. Und es ist auch schwer im Nachhinein immer zu erklären, warum es dann klappt. Aber wenn Matt, wenn Matt Ryan ein nahezu perfektes Spiel macht, Cordell Patterson im Maschinenmodus ist, dann äh, ja, ist es schwer für eine Mannschaft wie die Saints, die mit dem dritten Quarterback spielen, oder Tays Mill war ja wieder da für zwei Spielzüge, der es jetzt auch nicht schlecht gemacht hat, aber dann dann ist es eben so, dass in der letzten Sekunde Young Hoku um die Ecke kommt und das Ding reinhaut und die Falcons gewinnen. und das Young
0: Hoku um die Ecke kommt und sagt, ich hau das Ding mal eben ja, rein, ich, kommt, Freunde. Ich mach jetzt mal einen Deckel drauf. Komisch. Der Satz und jetzt klingt ganz komisch.
1: <lacht> und die Falcons stehen ja jetzt 4-4. Wir müssen kurz darüber reden, wie eng die NFC South jetzt ist tatsächlich. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so eng wird. Tampa Bay 6-2, New Orleans 5-3, Falcons 4-4, Panthers 4-5. Also da ist noch eine Menge drin und die Saints blöd ich gelaufen. Das ist diese
0: Division, wo die Panthers vorne, vor, vorne weggelaufen sind. Jo.
1: Ich dachte, musste äh, einfach den Krönchen wieder richten, aufstehen und nächste Woche es besser machen. Ähm, ich würde jetzt nicht überreagieren. Knapp das Spiel verloren, zu lange gebraucht, um das Spiel zu finden. Äh, war trotzdem ein sehr spektakuläres Spiel. Und auf der anderen Seite, ey, Matt Ryan, Falcons, gut gespielt, gut gemacht. Für mich einer der witzigsten Momente in diesem Spieltag, als Russell Gage versucht hat, über einen Gegner zu hürdeln und dem einfach in die Arme springt, sah sehr sympathisch Das sah toll aus. aus. Das
0: hatte so ein bisschen was von die Dirty Dancing. Dancing.
1: Ja, oder ja, genau, oder Dirty Dancing. So ein bisschen auf den anderen drauf springen war schön.
0: Danny Dimes. Danny <lacht> Dimes. Der ja. Mann, der aussieht wie der Vertretungslehrer in Bio- und Gemeinschaftskunde. Hat's gepackt. Er hat's echt gepackt. Also ihr hättet das mitkriegen müssen in dieser Pressbox da oben. Die Leute waren ratlos, sie waren sprachlos, sie haben's gefeiert und ich habe dann gefragt, soll man sagen, die Giants-Fans? Nie. Klar, <lacht> wir waren in der Chiefs-Pressbox und die Raiders sind natürlich direkter Konkurrent und sogar Rivale, aber es ging tatsächlich darum. Ich habe dann äh, den Kollegen ähm, der für ESPN das Spiel kommentiert ähm, äh, für Mexiko der war neben uns an der Glasscheibe Alter haben die mich wahnsinnig gemacht also jetzt das war jetzt bei den Chiefs nicht so ein Highlight Footballfest ne der hat da in einer Tonlage abgefärbt. ich habe gedacht Alter der, ich glaube der hat gerade der ist gerade mit 26 nackten Frauen alleine der ist da abgegangen und ähm, der, der stand dann, oh mal. ich sag, ja Kollege, bis jetzt äh, sagt er nee, aber, und dann hat er mir auf Englisch erzählt, dass er halt eigentlich genau dasselbe sagt, was Mike Stiefelhagen sagt, nämlich, ja, Danny Dimes, puh, nee, bin ich nicht von überzeugt und plötzlich funktioniert Danny Dimes, es ist total komisch, denn die äh, Giants schlagen die Raiders 23 zu 16.
1: Ich hätte auch so Probleme gehabt, dieses Spiel zu predikten, weil bei den Raiders ist so viel jetzt schon passiert und schief schiefgelaufen und wenn ihr euch die Pressekonferenzen von Derek Carr und Rick Pesacher gebt, wo ihr auch seht, dass die irgendwann, das geht da ja irgendwann alles spurlos, also nicht spurlos sind die vorbei, das lässt irgendwann auch irgendwas äh, da. Derek Carr mit zwei Picks, ähm, die auch sehr wehgetan haben, weil es ein äh, ganz, ganz blöden Moment war gegen Xavier McKinney, der beide gefangen hat von den Giants. Ähm, die haben das Momentum dann genutzt und äh, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Daniel Jones äh, mit einem guten Spiel. Evan Engram hat endlich auch mal funktioniert. Die spielen ja sonst gefühlt ohne Titans und das nach der ersten Meldung, dass äh, 13 Spieler Corona-positiv getestet wurden, wovon dann viele Tests auch nicht gestimmt haben, also auch bei den Giants war viel Trubel vor diesem Spiel und ähm, sie behalten die Oberhand mit 23-16. Ich finde das äh, ziemlich cool als Spielausgang, weil die AFC West bleibt eng, die ist ja die engste Division überhaupt und durch den Sieg von New York äh, rücken sie auch ein bisschen näher ran. Also es macht die NFL im Endeffekt nur spannender.
0: Und sehr spannend war auch das nächste Spiel. Also äh, die Eagles gegen die Chargers, hätte ich gedacht, geht viel deutlicher aus. Ging es gar nicht, denn nur drei Punkte Differenz, also ein Arbeitssieg für die Chargers und ein Lob muss ich mal an die Eagles aussprechen. Also die haben sich da richtig gut verkauft und das sah teilweise echt gut aus. Also ich habe jetzt nicht mehr diese, diese Panik, dass ich sage, ja nee, das kann also bei den Eagles nicht funktionieren. Das Playbook, merkst du, wird immer mehr angepasst auf das, was du spielen kannst und nicht, ja wir spielen jetzt das, sondern okay, ihr könnt nur das, dann spielen wir das und das funktioniert. Es war ein gutes Footballspiel, und die Eagles können, ja, also da haben jetzt ein paar Federn gelassen, aber die wurden nicht komplett gerupft. Nee,
1: gerupft nicht, ich fand es auch enger als gedacht hätte, es war glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Chargers nach den letzten Wochen, wo sie echt ein paar Spiele hergegeben haben, die unnötig sind, nachdem sie so einen guten Saisonstart hatten, wie alle schon gesagt haben, endlich erfüllen sie die Rolle des Underdogs oder des Geheimfavoriten, so meine ich. Um, Justin Herbert, endlich wieder beim überragenden Spiel gegen die Eagles Defense. Auf der anderen Seite haben die Eagles, wie du schon gesagt hast, auch nicht schlecht gemacht. Jordan Howard ist äh, wieder voll da, was mich so sehr freut, weil ich den, äh, seitdem er schon bei den Bears gespielt hat, für einen sehr, sehr starken Running Back halte, der aber dauernd verletzt ist. Und jetzt ist er endlich wieder mal gesund und er liefert ab, ganz egal, ob Miles Sanders fehlt oder ob du noch einen Boston Scott oder einen Kenneth Gangwell in dem dran hast. Jordan Howard gesund ist für mich, jetzt hole ich ein bisschen aus, der beste Running Back der Eagles. Also wenn er das Held, was er gerade spielt, ist er für mich die Nummer 1 als Running Back. Und ich würde trotzdem noch ein bisschen das nochmal wiederholen, was du sagst. Ich würde, so gut Jalen Hurts laufen kann, er muss noch ein bisschen mehr werfen. Er muss noch ein bisschen mehr die, die Rolle des Quarterbacks ausfüllen. Herbert wirft 32 Pässe für 356 Yards, gewinnt das Spiel mit drei Punkten. Hurts hat 11 Pässe angebracht äh, für 162 Yards. Ich habe selten so wenig Passempfänger auf dem Boxscore danach gesehen mit nur 4, mit Smith, Gellert, Watkins und Regga und äh, Watkins und Ragger haben 3 nur gefangen. Das ist ein bisschen zu wenig für, für eine Offense, die gegen die Chargers gewinnen möchte, ganz egal, wie gut dein Laufspiel ist. Ich finde, da muss der Gianni noch ein bisschen mehr ähm, an, an, an der Offense arbeiten. gab ja auch einen Moment, der wurde nach dem Spiel oder ich glaube, der ist irgendwann in den Tunnel gelaufen und wurde mit, mit was abgeworfen von den Stands, hat sich furchtbar ja. aufgeregt. Also, ja gut, die, die, muss die,
0: die, 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 die boomen den Weihnachtsmann aus, also die, die, <lacht> die schmeißen, die schmeißen mal, Schneebälle ganz,
1: ich, auf Kinder. Ich verteidige ja selten Eagles-Fans, aber ich finde auch, dass die Chargers vorm Spiel Ausgebot gehörten, als sie sich warm gemacht haben, während die Marines da äh, gespielt haben. Das fand ich auch ein bisschen respektlos von den Chargers, weiter sich aufzuwärmen, während ja. äh, die Band spielt, also da war es ganz kurz sehr laut.
0: Ja, macht man nicht.
1: So, nee. ähm also die Eagles, ich verstehe mal die Fans, die Eagles-Fans, die haben noch kein Heimspiel dieses Jahr gewonnen.
0: 0-4. Also ist ja kacke. Jedes Mal willst du sie unterstützen ja. und du verlierst. Ja, nicht gut. Pff, nee. Ähm, kommen wir jetzt zu einer Partie, die, also hätte man letztes Jahr gesagt, oh Alter, hier, Digga, geht ab, ne? Also KC gegen Green Bay, oh, ey, hab ich richtig Bock drauf. Das wird, ein also also 40 auf der einen und 38 auf der anderen, das wird ganz knapp. War auch knapp. Äh, 13 zu 7 und, ähm, wie formuliere ich es am nettesten? Die Dame im Pro Shop, also im, im Fanshop äh, der Kansas City Chiefs, mit der habe ich mich unterhalten. Und ähm, ich habe eine ähm, für die Sendung einen, haben wir einen Pappkopf gekauft von äh, Patrick Mahomes. Großen, weißt du, so die man so ausstand und die man so hochhalten. Und äh, dann hat sie, hat sie gesagt: Oh Mensch, müsst ihr ja mitnehmen. Um, let me check if I get a sack for you und hat also eine Tüte gesucht. Dann hat sie eine Eingetüte und ich sage, oh, hopefully it's uh, uh, the only sack on this weekend. Guckt sie mich an und sagt, not funny. Ich so, sorry. Und uh, dann lachte sie aber und sagte, oh, wir sind nicht gut. Wir sind momentan nicht gut und wenn wir gegen den Backup-Quarterback und die Packers verlieren oder nur knapp gewinnen, brennt hier der Baum. Ich habe mir gedacht, naja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr gewagt, was sie sagt, aber sie hat recht. Denn uh, KC funktioniert momentan nicht. Defense-technisch haben sie gestern funktioniert, ja, weil sie natürlich auch einen jungen Quarterback vor sich hatten, also mit Aaron Rodgers wäre die Partie anders ausgegangen, das äh, wissen wir alle und ähm, dann einen knappen Sieg mit nur sechs Punkten einzufahren, äh, am Ende Green Bay zwei, zwei, drei kleine Fehler, sie hätten tatsächlich scoren können, hätten sie, auch müssen. Aber sie haben den Ball dann abgegeben. Dadurch konnte Casey abknien und dann war die Messe gelesen. Aber es war jetzt nicht das beste Spiel. Also irgendwann hatte ein Jordan Love mehr Passing Yards als Patrick Mahomes. Finde mal den Fehler.
1: Ja, 13-7 für die Chiefs gegen die Packers. Ich finde, dass beide Coaches, also der, der Unterschied, warum die Chiefs gewonnen haben und die Packers verloren ist, Aaron Rodgers fällt aus. Wie gehst du damit im Vorfeld um? Und Andy Reid hat das nach dem Spiel auch gesagt, dass er sofort als die Meldung rauskam, Aaron Rodgers, Corona, kann ich spielen, haben sie ihren kompletten Defense-Plan anders ausgerichtet als vorher. Sie haben ja, Das war das Spiel, wo, wo Kansas City am meisten geblitzt hat, ja, weil sie eben wussten, sie müssten Love äh, unter Druck setzen, weil er wahrscheinlich nervös sein wird oder ähm, eben kein Aaron Rodgers ist, der sich aus solchen Situationen befreien kann. Und Matt LaFleur hat genau das Namenspiel bestätigt und gesagt, ja, wahrscheinlich hätte Aaron's Experience, also Erfahrung, dafür gesorgt, dass er aus vieler der Situation rausgekommen wäre und das besser gemacht hätte, als jetzt eben ein junger Quarterback, den du erstmal reinwirfst. Der hätte er als Coach... Love auch vielleicht ein bisschen mehr in die Hand nehmen sollen. Und ich finde, das hast du vor allem am Anfang vom Spiel gemerkt, irgendwann kam Love ja auch rein, deswegen hat er auch die Yards ähm, von Mahomes irgendwann getoppt gehabt. Der Anfang von den Packers hat mir nicht gefallen, weil sie haben sehr, sehr viel Laufspiel versucht, erstmal, um um Love so, glaube ich, auch ein bisschen zu schützen. Laufspiel hat aber nicht so funktioniert, hat Kansas City durch die ganzen Blitze ja auch gut äh, gestoppt und dann sollte plötzlich Love funktionieren, hat, sollte Pässe werfen und dann siehst du, dass die Kommunikation mit dem Center nicht gestimmt hat, dann auf einmal zu früh gesnappt wurde, zu hoch gesnappt wurde. Also, die o war ja dann auch irgendwann ein bisschen irritiert und verwirrt. Und du hast im Gesicht von Love am Anfang schon gesehen, der Junge ist jetzt sehr, sehr hibbelig und, und nervös. Das auch normales, ey. Da, ja, also, ja. Du musst selber berichten, was er da ist.
0: Also, richtig dicken Glas. Und jetzt stell ja. dir mal vor, ich konnte mich mit Mark nicht unterhalten, wenn die Halligalli gemacht haben. Und ja, genau. ähm, jetzt stell dir mal vor, du stehst auf dem Feld und du bist jung und das ist dein erster Einsatz als Starter und du weißt, du kannst rein theoretisch gewinnen, du musst jetzt zu so dem, es ist die Hölle, die Hölle, das, macht, das ist kein leichter Spaziergang.
1: Dein Debüt auswärts im lautesten Stadion der NFL, im Arrowhead, ich glaube, da gibt es echt einfache Dinge und deswegen will ich Love auch so ein bisschen schützen und nicht sagen, das war jetzt, der ist ein Bust, haben mir schon viele geschrieben gehabt, auf keinen Fall, aber ähm, man hat schon gesehen, ich glaube, die Packers-Fans dürfen ganz froh sein, dass sie Aaron Rodgers haben, weil Love, glaube ich, schon noch ein bisschen Zeit und Herangehensweise braucht, bevor er funktionieren kann. Weil Stand jetzt ist das ein viel zu großer Unterschied zwischen einem der besten Quarterbacks
0: der letzten Jahre und Jordan Love. Aber wie sagte der Quarterback-Coach gestern im Fahrstuhl so schön, ja, ähm, Rotzefrecht gefragt, ich sage, war okay, also, oder? Und dann sagt er, A Couple of throws were quite good, but we need to work on him. Ja. Ja. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen und ganz ehrlich, Aaron Rodgers damals sein Debüt war auch nicht viel besser. Also das ist ja der Punkt, man muss ja dem Jungen auch ein bisschen Zeit geben und nicht jetzt, das meine ich jetzt echt ernst, im lautesten Stadion, in der Situation, guten Tag, also gib ihm, gib ihm eine bessere Situation. Äh, bessere Situation hatten auf jeden Fall die Arizona Cardinals und das Ganze, trotz äh, ja, äh, kleiner Probleme, kleiner Verletzung hier, kleiner Verletzung da, trotzdem haben sie relativ kurzen Prozess mit den 49ers gemacht, die ja eigentlich eine Monster-Defense haben, äh, 31 zu 17 für die Cardinals, geil, also wirklich geil, Red Sea, da geht's. Sie, also so musst du eben damit umgehen,
1: wenn wichtige Spiele ausfallen. Das hat Kingsbury mega gemacht. Äh, Kyler Murray fällt vorm Spiel aus, kommt die Meldung. DeAndre Hopkins fällt aus. Colt McCoy muss spielen. Die Niners haben versucht, das mit Härte zu bestrafen. Also wenn du siehst, was Colt McCoy, aber auch die O-Line teilweise für äh, körperliche Ramböcke entgegenbekommen haben, weil die irgendwie versucht haben, die Cardinals aufzuhalten. Das haben sie super adaptiert und versucht damit umzugehen. Auf der anderen Seite haben die Cardinals aber die Defense aber auch clever ausgerichtet, weil sie den Niners das Laufspiel genommen haben und Jimmy G dazu gezwungen haben, mehr zu werfen. Hat er jetzt nicht super schlecht gemacht, aber so kannst du natürlich dann, wenn du weißt, sehr wahrscheinlich kommt ein Pass, das auch gut verteidigen. Ich meine, Kittel hatte endlich, er war aber endlich wieder da, ein gutes Spiel gemacht. Brandon Ayuk war gut. Sie haben ein bisschen den Zahn genommen von Debo Samuel, also jetzt nicht mega, aber wenn du siehst, wer die, die Wochen davor gespielt hat, war das schon in Ordnung. Und auf der anderen Seite, Backup schmeck up, Alter. Kurt McCoy <lacht> spielt einfach. Connor funktioniert, er wirft auf Kirk, er wirft auf Ant Antoine Wesley, okay? Also ja, der kennt ihn nicht.
0: Das ist der Sohn ja, vom alten Wesley.
1: Und da meine ich, wenn du siehst, deine besten oder mitbesten Spieler fallen aus, aber die, die Jungs danach erfüllen den Plan genauso gut, dann musst du, finde ich, vor allem die Backups loben, aber auch den Coach. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die Cardinals so deutlich gegen die Niners gewinnen, auswärts mit diesen ähm, Spielern, die gefehlt haben. Und San Francisco steht 0-4. Shanahan
0: war teilweise fuchsteufelswild. Zu Recht. Da wird es bald krachen. Da wird es bald krachen. Äh, auf der anderen Seite, also äh, auch in derselben Division, äh, die Rams sich kurz mit Von Miller verstärkt. Du hast es gesagt. Madden hätte gesagt, nee, also das ist Quatsch, das ist Fantasie-Trade, machen wir nicht, machen wir nicht, abgelehnt. Jetzt ist Von Miller ein äh, Ram. Und ist äh, also der, der rennt da jetzt in Los Angeles rum. Kann man mal machen. Also, Win-Now-Modus. Zwei Picks. Fünfte und siebte Runde, nächste Draft. <lacht> das muss jetzt klappen. Und du denkst, alles klar, Tennessee Titans. Ah, Derrick Henry ist raus. Das wird nichts. Ich hätte, hätten wir getippt, auf die Rams getippt. Ich hätte gesagt, deutlich. Sieben, zehn Punkte Differenz. Und dann ähm, müsst ihr euch folgendes vorstellen. Wir gehen hier raus aus dem Stadion, setzen uns ins Auto. Hier unten in der Hotelbar arbeiten zwei ältere Damen. Ja, genau. Das, äh, nee, funktioniert nicht. Hier waren Leute zum Football gucken. Also ich hatte Hunger. Ich äh, hätte ohne Scheiße, ich hätte Fensterkit gefressen. Ich hatte so einen Hunger. Und dann sind wir äh, zwei, drei Ecken hier rum. Und da war ein Laden mit lauter... St also du wärst im Himmel gewesen. Du als alter Gamer wärst im Himmel gewesen. Ich habe auch Fotos für dich gemacht. Die muss ich nur noch schicken. Mhm. 80er und 90er Spielautomaten, aber alle uh. bespielbar. Also Geil. von centipede Frogger, Indiana Jones, Mortal Kombat, NBA Jam. Alle stand da. Und überall hing Fernseher. Und dann haben wir uns also ein Stück Pizza bestellt. Ich habe so eine Riesenpizza für alle gekauft, dann haben wir ein Bierchen getrunken und äh, gucken auf den Fernseher und denken, wie die Titans führen. Und äh, dann haben wir genauer hingeguckt und haben festgestellt, die Titans führen nicht nur, die Titans dominieren. Also das war echt guter Football und das Ganze mitten im Backup, Halleluja. Hätte ich niemals
1: getippt. Also, da, also, ich, ich hätte gesagt, die Rams gewinnen das deutlich. Ohne Henry, so ein Spiel zu machen, du holst ja schnell Adrian Peterson, der zu seinem 125. Touchdown in seiner Karriere läuft. Äh, nee, das war ein überragendes Spiel der Defense der Titans, die auf jeden Fall wieder gezeigt haben, was sie eigentlich drauf haben. Trotzdem für mich Tennessee dieses Jahr echt eine Wundertüte. Also, mal spielen die überragend, dann verlieren sie gegen die Jets. Also, ja, irgendwie ha, ha. schwer einzuschätzen, Mit was das ist. Aber sie haben gezeigt, was ohne Derrick Henry auch möglich ist. Ähm, auf der anderen Seite, die Rams, die haben das Laufspiel nicht wirklich in Lauf, be also Lauf bekommen, gut Mike, sehr gut. Die haben, das, gut. Laufspiel die nicht haben etabliert. das Laufspiel
0: nicht zum Laufen bekommen, der Mike heute, der <lacht> Entschuldigung. läuft. Der Und Matt
1: Stafford war jetzt, also das war glaube ich mit das schwächste Spiel dieses Jahr von Stafford. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall danach in die Analyse gehen, weil äh, die Rams für mich eigentlich mit das kompletteste Team jetzt sind. Und äh, Will, Von Miller hat ja noch gefehlt, ja, der konnte jetzt nicht direkt spielen. Sobald der da ist, wird es aber nochmal ja. eine Stufe krasser. Das wäre ein Upgrade. Glaub, ja. Wichtiger Sieg für die Tysons es stehen 7-2, äh, darf man ja. nicht vergessen, haben jetzt den gleichen Score-Record wie die Rams. Und äh, Los Angeles muss auch punkten, weil in dieser Division mit den Cardinals darfst du ja eigentlich nicht so viele Fehler erlauben.
0: Mhm. 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 <lacht> aber ja, ich bin beide, Carsten. Ich hätte es niemals gezählt. Also ich Nein, niemals Niemals, <lacht> niemals. Ähm, dann haben wir natürlich noch das Monday Night Game. Chicago gegen Pittsburgh. Das Ganze heute Abend. Es gab übrigens mal die Idee, nee, ist klar dass wir von hier kurz äh, über Chicago, Schrägstrich Pittsburgh fliegen. Also dass wir äh, in Chicago landen, dann nach Pittsburgh rüberfahren. Peace, klar, tolle Idee. Das machen wir Gott sei Dank nicht. Also wir fliegen direkt nach Foxborough. Man möchte ja vielleicht auch mal einen Tag Ruhe haben. Und ähm, dann werden wir uns heute Abend hier in irgendeine Sportsbar setzen und uns das angucken. Und äh, dann werden wir äh, Mittwoch. Obwohl, ich werde das mal durchplanen und werden euch äh, via Social Media auf dem Laufenden halten. Werden wir natürlich den äh, verges philly special wir machen jetzt den Mike-Special aus äh, Foxborough machen, wenn ich direkt vom Interview mit Robert Kraft komme. Vielleicht kriege ich das ja hin, dass er irgendwie sagt: äh, Ihr hört die Pille für den Mann. Mal gucken, denn wäre mega. Macht er wahrscheinlich nicht, aber egal. Und ähm, <lacht> ja, jetzt, äh, ihr habt es schon gehört, die wollen mich hier schon aus dem Zimmer rauskegeln, weil in zehn Minuten ist Abfahrt zum Flughafen. Es ja,
1: ist trotzdem besser, dass wir jetzt äh, die Folge so gemacht haben, auch wenn sie viel, viel schneller ging als ja. sonst immer. Naja, ja, viel, ähm, viel
0: schneller. Also ja gut, es fehlt eine Stunde, aber wir sind bei einer Stunde, mein Freund.
1: Ich würde vorschlagen, wir, wir setzen das Tippspiel diesen Spieltag einfach mal ja. aus. Wir können trotzdem kurz sagen, Bears, Steelers. Pittsburgh ich glaube, es, glaub, es wird ein
0: knappes Spiel übrigens. Ich glaube ja, nicht, glaub ich dass auch. es deutlich wird. Sagst ich auch. Du Kings vieles? of the North, ich würde Pittsburgh tippen
1: denke auch, aber ich, ich glaube, die Bears haben echt eine Chance. bin sehr gespannt. Lass uns nur ganz kurz schon mal, um die nächste Woche Einzelleuten noch sagen, ich glaube, das ist relativ deutlich. Ravens Dolphins ist am Donnerstag oder Freitagnacht. Ähm, ja, Ich, ich ist ist mit, deutlich. Ich gehe mit Baltimore. Du, du auch? I, ja,
0: tut mir, mir leid. leid. <lacht> tut mir leid, das ist meine Ex-Freundin.
1: Okay, dann trage ich jetzt schon mal ein für nächste Woche, dass wir beide hier auf die Ravens tippen.
0: Ähm, perfekt. So, dann äh, sage ich vielen herzlichen Dank äh, dir fürs Zeitnehmen. Äh, bei mir ist es jetzt äh, kurz mal am Tacho gucken. 9.36 Uhr. Ich äh, schmeiße jetzt mein, äh, meine Kulturvortäuschungstasche in den Koffer und dann geht's ab. <lacht> nach Danke,
1: dass du dir Zeit nimmst, weil du ja mega den Terminstress da drüben hast. Ich freue mich sehr, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Nochmal kleine Story an alle da draußen, die jetzt äh, gewartet haben die Tage. Und der Hinweis, wenn ihr euch fragt, wann wir aufnehmen, wir kommunizieren das meistens immer über Instagram, wenn was ausfallen sollte. Schaut da gerne vorbei
0: und äh, verzeiht uns das, sobald Karl mir da ist, die, mir wir haben die nicht ]igung. mal eine Sommerpause gemacht. Wir haben eine Folge ausgesetzt, mir aufgefallen, und trotzdem hat es mir Mörder gefehlt. Ja, Paradox. ist das, ne? <lacht> dieses, dieses Jahr läuft überragend. So, damit sind wir jetzt raus. Ich äh, packe jetzt mein Körperchen. Ich packe meinen Koffer, ich nehme mit. Nein, also jetzt geht's los. Danke, viel Spaß da Tschüss. Bis
1: dann. Ciao, Leute.